0: zaskoczył, przyznaje nasza redakcyjna specjalistka od rosyjskiej propagandy Agnieszka Jędrzejczyk i komentuje 9 maja w Dzień Zwycięstwa Moskwa realizowała na Placu Czerwonym nawet nie plan B, tylko raczej C. Czego zabrakło? Jaką historię tym razem opowiadali nam Kremlowscy fachowcy od wizerunku? I kim w tej opowieści był Putin? O tym wszystkim i o pogodzie dzisiaj w powiększeniu. Posłuchaj.
1: Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии, и мы это видели. Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Вы сражаетесь за родину, за ее будущее. Ура!
0: A gościem powiększenia jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO Press i autorka cyklu Gawarit Moskwa, czyli cyklu, który śledzi rosyjską propagandę od 24 lutego, dnia ataku Rosji na Ukrainę. No i było co śledzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Było co śledzić. 9 maja, Dzień Zwycięstwa w Rosji od lat obchodzony z wielką pompą. Jak było w tym roku, zacznijmy od oprawy pierwsza rzecz, na którą wiele osób zwróciło uwagę, to to, że nie pojawiło się wielkie Z na niebie, zapowiadane zresztą. Pogoda była piękna, a przelot lotniczy odwołano. Gdzie się podziały te wszystkie wspaniałe maszyny? Czy masz jakieś podejrzenia? Dlaczego ten ważny element, symboliczny dla propagandy, nagle się nie pojawił?
1: Oficjalne wyjaśnienie jest takie, że był bardzo porywisty wiatr i chyba to jest prawda, Widać było to, jak przemawiał Putin na Placu Czerwonym. Wiatr w zasadzie zrywał mu marynarkę. Tutaj tym większy hołd dla Putina, że nie drgnął mu włos na głowie mimo tego wiatru, ale naprawdę było. wszyscy się skarżyli na złą pogodę. To było słonecznie, ale też był deszcz i było zimno. Ale to była bardzo skromna parada, to trzeba sobie powiedzieć. Ona była zapowiadana tak długo, tak bardzo propaganda ją grzała, że to, co zobaczyliśmy, to jeżeli to czytać w, takim, w taki sposób dosłowny, to to bardziej przypominało jakąś uroczystość pogrzebową niż Wielkie Święto. Putin był smutny, entuzjazmu nie było wśród żołnierzy, parada trwała tylko godzinę, więc y, to było dziwne święto, jeśli je czytać literalnie. No, trudno z to
0: Dosłownie. zrozumieć, bo to jest właśnie taki dzień, czy takie teraz miesiące, kiedy tym bardziej... Wydawałoby się, że Moskwa będzie chciała pokazać się jako silna, entuzjastyczna, zwycięska, niepokonana. A tu klapło.
1: To znaczy i tak i nie właśnie. To jest bardzo ciekawe, że my czasami sami padamy ofiarami propagandy. Myśmy wszyscy oczekiwali, że Putin wyjdzie i powie, że nas wszystkich zamorduje i zmobilizuje wszystkich Rosjan. Ale to jest święto sakralne, to musimy sobie uświadomić. I to jest najważniejsze święto w roku Rosji, jeżeli wiesz z sondażom, 2 trzecie Rosjan twierdzi, że to jest najważniejsze święto w roku. Ważniejsze niż Nowy Rok, ważniejsze niż Wielkanoc. Te trzy święta są świętami nowego początku. 9 maja jest najważniejszym świętem nowego początku, kiedy odradza się życie. To nie jest święto y, o bardzo długiej tradycji, bo w Związku Sowieckim y, nie świętowano go. Y, przecież y, świętem wiosny był 1 maja. Ale od kiedy się rozpadł ZSRR? Kiedy ludzie szukali jakiegoś sensu, poczucia, pod kim my jesteśmy, dlaczego jesteśmy, yy, jaki sens ma być bycie Rosjaninem czy też obywatelem Federacji Rosyjskiej, to to święto stało się fundamentalne zupełnie. I oni je świętują naprawdę głęboko. To przebieranie dzieci w śpioszki w kształcie mundurów żołnierskich to, to jest wyraz głębokiego przeżycia ich, ich wspólnoty. No i zobaczyliśmy coś bardzo dziwnego od strony właśnie skromności tych obchodów. Ale jeśli potraktujemy to jako święto wiosny, to już to nie jest takie skromne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką, taki fragment, jak Putin przemawia, przewraca kartki swojego przemówienia. Mhm. Tam widać, jak dużym drukiem wydrukowany jest jego tekst. Tak. Prawda? I to jest zdumiewające, że to zostało pokazane, bo to, że 70-letni mężczyzna bez okularów potrzebuje dużego druku, to, to nie jest nic dziwnego. Ale to, że oni pokazali, w tej mistrzowskiej aranżacji, ponieważ wczoraj na przykład wieści osobny kawałek poświęciły temu, jak mistrzowsko została sprawozdana defilada. Osobny materiał, który pokazywał, że tam były drony, że jeździły takie małe robociki, które zaglądały czołgom do gąsienic. Tam nie było żadnej improwizacji, to było kilkanaście razy ćwiczone. I teraz nagle widzimy ujęcie, w którym przywódca kraju przekłada kartki przemówienia i widać, że on po prostu jest bardzo starym człowiekiem. To dokładnie widzimy. No ale rzeczywiście tak było. To się pojawiło
0: mniej więcej w 50 sekundzie tego przemówienia i później już chyba ani razu, to znaczy były zbliżenia z boku, ale kartki ucinano, wycinano z kadru. Więc o czym
1: twoim zdaniem to świadczy? Wiesz, to ja nie sądzę, że to jest jakiś przekaz medyczno-spiskowy, ponieważ propaganda nie ma dostępu do spisków. Propaganda sama z siebie mało wie. Ale właśnie, jeżeli to odczytać w takiej kategorii przekazu rosyjskiego o tym, kim my jesteśmy, to to chyba jest ważny przekaz. To znaczy, Putin się pozycjonuje jako starzec w misterium święta wiosny. Bo to się, to, tego oglądali, to oglądaliśmy. I, i, ja święto wiosny znam głównie z baletu strewińskiego, ale ten rytuał polega na tym, że żeby się odrodziło życie na ziemi, potrzebna jest ofiara młodej krwi. I to dokładnie mówił Putin. On mówił do żołnierzy, którzy zresztą wyglądali jak baletnice, że musicie naśladować nas, starych, w bohaterstwie, bo inaczej Rosja przestanie istnieć. To jest sens wojny, w, który on im odtworzył. Nie to, że my musimy jakiś porządek światowy stworzyć na nowo. Oni im mówił, macie umierać, ponieważ inaczej Rosja nie będzie istnieć. To, to jest dość niesłychane, jeśli, jeżeli będziemy używali pojęć politycznych, ale jeśli mówimy o wielkiej narracji, która ma scalać naród, powiedzieć mu, po co my to wszystko robimy, dlaczego przez to przechodzimy, to to jest dosyć mądre, tak? bo Putin mówi, Rosja jest wyjątkowa, Rosja jest święta, Rosja zawsze była sama przeciwko innym i Rosja zawsze wygrywa, ponieważ teraz nie wygrywa, to jeśli powtórzymy rytuał, to znowu wygra. Mhm. Ale dlaczego to wszystko trwało tak krótko? Ta oprawa była tak
0: zredukowana. Tylko godzina całej parady. Pięć minut przemówienia Putina.
1: Dlaczego? Wiesz, wydaje mi się, że byliśmy świadkami planu B albo planu C. To też jest bardzo istotne. To znaczy, jak wczoraj zadałam sobie trud oglądania w telewizji rosyjskiej. I oni mieli, poza tymi dwoma obchodami, czyli depiladą i przemarszem zmarłych, czyli nieśmiertelnym pułkiem, w którym ludzie niosą portretę swoich zmarłych, czyli uczestników II wojny światowej, pamiętajmy, że weterani mają teraz 100 lat, więc oni w większości nie żyją. A poza tym było chyba 6 czy 8 godzin filmów wojennych albo programów o wspólnym śpiewaniu piosenek wojennych. Nie było żadnej propagandy, nic więcej nie było. Więc to jest jakiś gwałtownie zedukowany zestaw obchodowy i jeżeli uświadomimy sobie, że 7 maja, Putin obchodzi bardzo ważną dla siebie rocznicę. To jest rocznica objęcia przez niego prezydentury. On w każdej kadencji, od 7 maja jest prezydentem. W tym roku mija mu dokładnie 10 lat w tej drugiej turze, kiedy jest prezydentem. No proszę. to prezydentem, prawda? To były jego prezydenckie urodziny i wyobrażam sobie, że obchody miały przewyższyć to, co się nazywa urodzinami królowej w Wielkiej Brytanii. To miało być trzydniowa Putinada ku czci wielkiego przywódcy. O tym, że Putin miał te prezydenckie urodziny, to po prostu pisnęła sobie cichutko agencja TASS, Jest ja stąd, stąd to wiem, nigdzie tego więcej nie było. Putin był bardzo smutny i bardzo taki wycofany w czasie tych, tych obchodów. Więc zobaczyliśmy zredukowane obchody imperium, które w tej chwili przegrywa, ale w jakimś magicznym świecie, w którym ona się tworzy i przetwarza, ono wierzy, że jak jeszcze raz przejadą czołki przez plac czerwony, to oni wygrają. Ale
0: dlaczego sam Putin się tak zredukował? Pisano, wyglądał jak woskowa figura samego siebie. Ty bardzo uważnie zawsze obserwujesz wygląd tego dyktatora. Analizowałaś jego, w czasie spotkania z Szojgu, jego trzymanie się biurka kurczowe, drgającą nogę, którą zresztą później zasłonięto nowym biurkiem. Pisałaś o tym rozwalanie się w fotelu. Co tym razem wyczytałaś? Kim był Putin, którego mogliśmy obejrzeć publicznie?
1: Przegranym? To, chodzi o tak, znaczy Nie, właśnie. To nie chodzi o to, jak się Putin zachowuje, ponieważ ludzie się zachowują różnie przed kamerami. Tylko to, jak jest pokazywany, ponieważ on ma prze, całą aparaturę PR-owską wokół siebie i on może mieć dowolną liczbę dubli, dowolną liczbę ujęć, które zamaskują, e, e, jeżeli coś, czego on nie chce pokazać. Przypomnijmy sobie, że na przykład cesarz niemiecki, Wilhelm był człowiekiem, który miał jedną ręką krótszą niż, niż drugą, bo się urodził zdeformowany i nikt tego nigdy nie zobaczył, na żadnym zdjęciu, na żadnej paradzie. Tak. trzymał tak za pasuchą, tak. 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 Zawsze. To można ukryć. To znaczy pokazywanie VIP-a jest absolutnie kontrolowane. Ale Agnieszko, Pokaz można ukryć, ale nie ukryto. Ważne pokazano. jest co
0: pokazano. Pokazano Putina, który jest właśnie taki zredukowany, wycofany, blady, spuchnięty, bez entuzjazmu. Jego ura na koniec przemówienia brzmiało tak, jakby chciał powiedzieć przepraszam, wychodzę. O co tu chodzi? Dlaczego takiego Putina zatem pokazano światu?
1: Wiesz co, na pewno sowietolodzy, to też lodzy będą rozważali bo to długo. On rzeczywiście źle wygląda fizycznie. Tak? Jest, to jest człowiek, który na coś cierpi. Ale ja uważam, że jeżeli to pokazano w taki sposób, to właśnie dlatego, żeby go obsadzić w roli starca, który odtwarza obchody święta wiosny, mówi do młodych, musicie się poświęcić, bo inaczej nie wróci taki mityczny porządek na ziemię. On siedział w otoczeniu weteranów, dlatego że nie przyjechał do nas żaden zagraniczny przedstawiciel, poza ambasadorami. Nie, nie miał nikogo młodego koło siebie, miał starych ludzi i on sam był starcem. Tak został upozycjonowany. Ja, mówił Putin, zrobiłem wszystko, żeby uratować Rosję. Wypowiedziałem tę wojnę, bo inaczej by nas napadli. Ale teraz wy musicie polec, bo jest potrzebna wasza krew. Skoro wasi przodkowie umierali po to, żebyśmy zwyciężyli, to wy też musicie teraz umierać. I w jaki sposób publiczność rosyjska w tym rytuale bierze udział. Tam było widać ludzi, którzy mówili tak, Pabieda, budziec za nami. To mówili młodzi i starzy i oni to mówili właśnie nie dlatego, że sami chcieliby polec, tylko brali udział w tym święcie po prostu. Mm. W ramach tego święta wiara w to, że jeżeli my um, zgodzimy się na śmierć tych żołnierzy, którzy tam maszerują przez plac, to będzie wszystko dobrze, jest jakby spójna. To, że ona jest okropna dla tak, nas, to jest inna rzecz. Tak. Ale to znaczy, oni się przygotowują na bardzo długą wojnę. To mi się wydaje, że to znaczy. Ten, ten stary Putin, ci młodzi żołnierze, te baletowe ruchy na, na placu, to, że to wszystko jest wyćwiczone. Tak przerażająco, że nawet jak wojsko krzyży ura, to ćwiczy jakby zupełnie mechanicznie.
0: Poświęćmy kilka słów samemu przemówieniu. Ty komentowałaś na gorąco, zaskoczył wszystkich, w internecie pisano z wyraźnym żalem, co trochę może dziwić, że nic takiego nie powiedział. Co się zatem wydarzyło w tym przemówieniu? O czym to była opowieść? Już parę słów o tym powiedziałaś, rozszerzmy to.
1: To była opowieść o świętej historii Rosji. Bardzo dużo było wzmianek o bohaterach, którzy stawiali opór przeważającym siłom wroga i o tym, że my też musimy stawiać czoła przeważającym siłom wroga. To, że myśmy oczekiwali... Y jakichś straszliwych gruźb, jakichś politycznych deklaracji, to znaczy, że jesteśmy ofiarami tej propagandy. Ona nas nauczyła, że mamy się bać Rosji i myśmy się jej bali. Tymczasem y, 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 oni nie, nie tego chcieli. Oni chcieli utrzymać wspólnotę, bo to święto jest o wspólnocie, która musi mieć cel istnienia. Dla tej wspólnoty sensem istnienia jest śmierć, co jest brak nadziei też. Ja I
0: trochę zaprotestuję, tak jeśli, po, jeśli pozwolisz, zaprotestuję przeciwko tym słowom, że jesteśmy ofiarami propagandy rosyjskiej. Ja, jeśli już rozszerzyłabym to na po prostu y, ofiary propagandy wojennej jako takiej. To znaczy wyobrażamy sobie, że jeśli jakiś kraj toczy wojnę agresywną, to skupia się, ta wspólnota, jak o niej mówisz, wokół tej wojny. Jesteśmy gdzieś, jest krwawy bój, musimy być razem, różne rzeczy odkładamy na bok. Natomiast to, czego się też spodziewamy, to że kraj agresor będzie bez przerwy podkreślał swoją siłę, swoje sukcesy nawet wyimaginowane i usprawiedliwiał tą wojnę. A tym razem chyba skończyło się tylko na usprawiedliwianiu.
1: No, no tak, rzeczywiście to było łagodne przemówienie, ale zwróć uwagę, przecież oni nie są na wojnie. Oni toczą operację specjalną. I to jest dość trudne, tak? Operacja specjalna nie zakończyła się sukcesem. Jak to opowiedzieć w tym, w tym takim świętym czasie święta wiosny? Więc oni mówili, on mówił do Rosjan, on mówił o tym, że się musimy poświęcać, że świat jest zły, że owszem na świecie bywają dobre osoby, niektórzy walczyli wspólnie z nami, te dobre osoby Amerykanie, nawet Brytyjczycy, Francuzi, Chińczycy walczyli razem z nami, ale generalnie świat zewnętrzny jest zły i podły. Tam my czcimy naszych poległych, on to mówił, potem telewizja radośnie podjęła ten wątek, a na zachodzie to nie czczą poległych, tylko właśnie ich demontują pomniki, obrażają dyplomatów. Więc my jesteśmy przedstawicielami świętej wspólnoty. To, to nie było o wojnie, to było o trwaniu. A pojawiło się słowo Ukraina? Nie. nie było, Był święty Donbas oraz nasze święte ziemie, rdzenne święte ziemie w postaci Krymu. To jest święta. E, Czyli nie było o Ukrainie, było o Rosji. O terenach Było rosyjskich. o, o istnieniu Rosji. Hmm. O tym, że ona przetrwa w swojej takiej wyjątkowości. O tym też mówił Putin, że Rosja jest wyjątkowa. Że chci chciano ją upodobnić do Zachodu. A ona nie może być jak Zachód, bo ona ma swoje wartości, swoją tradycję, swój tryb życia. I tego trybu życia trzeba bronić, umierając. Znaczy ja sobie tego nie wyobrażam, że defilady w Polsce, w której mówi przywódca, weź to wyobraź, że nasz przywódca jak, mówi do polskich żołnierzy, że za polski sposób życia należy umierać. Ja sobie to wyobrażam. Ale nie, 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 nie tak w ogóle. Nie, ale oni, oni, to ci, te jednostki maszerują na front. To nie jest taka ogólna opowieść, że ubrzemy za ojczyznę. Oni naprawdę umierają. Tam, jak ktoś zauważył, na tym placu stało 11 tysięcy wojska. Zginęło ich dwa razy tyle. I oni w, ogóle, ja, oni w zasadzie byli wspominani tylko jako, że tak powiem, członkowie rodzin, które nie mają teraz z czego żyć, więc państwo da. Ci polegli teraz, oni nie byli ważni, wiesz, to jest też dziwne. Ważni byli polegli w II wojnie światowej, bo oni wygrali, a ci polegli jeszcze nie wygrali, no więc nie są ważni.
0: Jeszcze jeden wątek wspomniałaś o tym jednym słowem, że rosyjska propaganda wykorzystała w jakiś sposób to wczorajsze wydarzenie w Warszawie, kiedy czerwoną farbą, oczywiście przypominającą krew, oblano ambasadora Rosji akurat w czasie uroczystości składania wieńca pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej. I pojawiły się wówczas głosy, że ten gest był absolutny, ten atak, gest, incydent, różnie to nazywano, był absolutnie niepotrzebny i wręcz szkodliwy, bo i tu cytuję, na pewno wykorzysta to rosyjska propaganda przeciwko
1: nam. To jak wykorzystała? Wiesz co, propaganda ma taką od kilku tygodni, taką długą linię narracyjną, że właśnie Zachód demontuje pomniki i nie czci naszych poległych, ponieważ Zachód de facto to są naziści. I właściwie... Ma, już teraz nie mamy informacji o tym, jak wyglądają sankcje, jak dotykają sankcje gospodarcze Rosji, ale jest mnóstwo informacji o tym, że tu zdjęli pomnik, tam go obylali czerwoną farbą, tu go pomalowali na niebiesko-żółto że ktoś komuś nie pozwolił składać kwiatów, to jest stały wątek w tej chwili tej propagandy. Więc myślę sobie, że dyplomaci rosyjscy jasno wiedzieli, nikt nie musiał tego mówić, bo oni od tego są dyplomatami, żeby takie rzeczy wiedzieć, że jeżeli stanie się takie cudowne, rzecz, że ktoś nas ob obleje farbą, coś nam zrobi, to mamy godnie się zachować, dać się sfilmować godnie, a następnie będziemy ten wątek ciągnąć. Hmm. O tym, że Polacy są nazistami, że Polacy są zakłamani, propaganda mniej więcej 10 dni, odkąd pojawił się wątek, że Polacy chcą odebrać Ukrainie jej, jej zachodnie ziemie, że to jest głównie cel tej wspaniałej pomocy, jaka Polska, jaką Polska świadczy Ukraińcom. Polska jest zakłamana i oto mamy dowód. Tak? Obrali farwą ambasadora, który tylko poszedł złożyć kwiaty poległym chłopcom. No to oczywiste jest, że się musimy bronić przed tym straszliwym światem, bo co by było, gdyby tacy Polacy przybliżyli się do granicy Rosji. Możesz sobie wyobrazić? A jeszcze, bo rzeczywiście
0: od 24 lutego stałaś się specjalistką od czytania w słowach propagandy, od próby zrozumienia między wierszami, co tam się dzieje. No to konkretny przykład. Wczoraj, zaraz po tym ataku na ambasadora w Warszawie, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, Maria Zacharowa, powiedziała o tym, Atak na ambasadora Rosji w Warszawie odzwierciedla kurs Zachodu na odrodzenie faszyzmu, atakując ambasadora Rosji w Warszawie fani neonazizmu ponownie odsłonili swoją zakrwawioną twarz. Co to jest za
1: popis i słowotok? No to jest klasyczna nowomowa, taka propagandowa, ich język, którym rzeczywiście, ale widać, że rzeczniczka Zacharowa ma doskonale te różne narracje wyćwiczone. Ona wie, o co chodzi, ona rozumie. Tak doskonale? Nie jest sibełko, tak naprawdę. Mnie się zdaje, doskonale... że tutaj ona
0: połączyła niepołączalne wątki. Fani tak, nazizmu ale... mają zakrwawioną twarz, ale to przecież ambasador
1: był oblany farbą. Dokładnie, ale ona składa narracje, które mówią, że na zachodzie odradza się nazizm, że nazizm jest krwawy że nazizm atakuje, że atakuje bezbronnych, To ona mówi, tak? To, że to jest psi bełkot, jak się to lingwistycznie rozłoży, to zgoda. Natomiast to, że, że w ciągu tych już prawie trzech miesięcy stało się to, że operacja chirurgiczna, drobna, po prostu wchodzimy, załatwiamy sprawę, wychodzimy, wszyscy są szczęśliwi, tak? Zamieniła się w wojnę światu, w wojnę światłości i ciemności. Z wątkami antysemickimi, bo pamiętajmy o tym, że oni to też wpuszczają, że... Mamy do czynienia ze światowym spiskiem wiecie kogo, który chce zapanować nad światem i spowodować totalny głód, żeby biedni ludzie byli poddani wiecie kogo. Słynna awantura z Ławrowem, który powiedział sobie przed telewizorem, tak mu się nagle mskręło czołowemu dyplomacji. No ale potem Krem potem przepraszał.
0: Muszę... Krem przepraszał za to.
1: Przepraszał, ale nie przepraszał, mhm. ponieważ oficjalnie to nie zostało powtórzone. Natomiast wpuszczenie takiego antysemickiego szczura, dla propagandy, tej prawdziwej propagandy, która sobie w czeluściach sieci żyje i może teraz po prostu spokojnie potwierdzić, że Biden z Żydami i z, i z nazistami i z Ukraińcami, tam wymyśl sobie co chcesz. Aha, i, i jeszcze z czarną magią, bo pojawiła się też czarna magia. Oni to wszyscy spiskują przeciwko Rosji, która musi, w związku z czym, żeby te czarne, ciemne moce zatrzymać, musi złożyć ofiarę z ludzi. Jesteśmy w świecie magicznym. Przyjrzyjmy się temu w takiej
0: już szerszej perspektywie od 24 lutego. W swoim cyklu Gawarit Moskwa i teraz tu też w naszych rozmowach w podcaście Powiększenie odtwarzałaś zmiany narracji. Odcinki można powiedzieć. To jak propaganda nie tyle dostosowywała się do rzeczywistości, co odpowiednio tę rzeczywistość na nowo opisywała. Czy twoim zdaniem ta opowieść, którą poznaliśmy 9 maja zostanie już z nami teraz na długo? Innymi słowy i wojna, i ta opowieść o konieczności przelania krwi za Rosję będzie się teraz ciągnęła długimi
1: tygodniami. To trochę tak wygląda w tej chwili. Ja się właśnie tego boję, że oni niej niniejsze mogło siedzieć wieczną wojnę, która będzie długo, bardzo długo trwała, bo już się schodzi, wyszła w rytm pół roku. I dzisiaj przeglądałam agencję i tam nie ma nic nowego, nic się nie dzieje, nic nie ma żadnych nowych obwieszczeń, nadal zdobywamy miejscowość Popasna, znaczy już ją zdobyliśmy, ale ten komunikat wojskowy jest o tyle bezsensowny, że ilu Rosjan wie, gdzie jest Popasna, a ona, ta miejscowość jest zbombardowana od początku wojny, od początku wojny wychodzi rzecznik Monu, mówi, że zbombardowaliśmy miejscowość Popasna, Co codziennie. Dzisiaj to się, że ją tak już zbombardowali, że Ukraińcy się przesunęli troszkę w bok i oni tę Popasną zdobyli. To jest jakaś straszna pierwsza wojna światowa, która nie wiadomo, jak długo będzie trwać. Oni jak gdyby wczoraj właśnie bardzo wyraźnie powiedzieli, że to jest częścią naszego losu, że będziemy się z tym zmagać, bo inaczej nie bylibyśmy Rosjanami, że to jest wszystko normalne, że mamy wojny. Ale gdybyśmy tej wojny nie prowadzili, to nie bylibyśmy dumnym rosyjskim narodem, bylibyście nikim, bylibyście nic nie warci, nie mielibyście żadnego osiągnięcia od życia. A tak przynajmniej macie to, że wygrywacie wojny bo jedną wygr wygraliście, a drugą, no, poczekamy.
0: To już zupełnie na koniec. Czy wczorajsze wieści, które były, jak widać, bardzo zapracowane i zajęte omawianiem 9 maja, wspominały jakoś i oczywiście w jaki sposób o decyzji prezydenta Bidena o przekazaniu pomocy o wartości 33 miliardów dolarów Ukrainie, to jest ten Act, Land and Lease. Czy to się pojawiło?
1: Nie, to w ogóle nie było nic o tym, co się dzieje w rzeczywistości. Była tylko jedna migawka z przemówienia prezydenta Zamyńskiego, który mówił, my Ukraińcy walczyliśmy z nazizmem, tak jak teraz bronimy, się przed, bronimy o naszej ojczyzny przed nazizmem, bo Zamyński dokonał tego zwrotu. Pokazano to? Pokazano to, ale po tym był bardzo długi reportaż, który tłumaczył, że to wszystko jest nieprawda, ponieważ żołnierze ukraińscy mają naszywki nawiązujące do oddziałów wojskowych, które... Biły się o Ukrainę y, razem z Niemcami w czasie II wojny światowej. Więc y, musieli to powiedzieć i to była jedyna współczesna wiadomość tak naprawdę. C calusienkie półtora godziny wieści były poświęcone temu, jak obchodzimy Dzień Zwycięstwa. To jest swoją drogą też coś niesłychanego. No chyba, że bierzemy udział w uroczystości religijnej. To wtedy te rytuały trwają długo, prawda? Nie było wiadomości. To była, to była kolejna msza.
0: I trwała chyba dłużej niż cała parada. To też interesujące.
1: Tak, 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 tak zdecydowanie.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka Okopres, autorka cyklu Gawarytma Skwa, który na naszych łamach od 24 lutego przygląda się rosyjskiej propagandzie, piórem oczywiście tej autorki. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Jeśli cenisz dziennikarstwo Agnieszki Jędrzejczyk albo wręcz całego Oko Press, to możesz nas wesprzeć finansowo. Możesz też zostać naszym stałym subskrybentem i sponsorem, bo to właśnie dzięki Wam, słuchaczom, słuchaczkom, czytelniczkom, czytelnikom utrzymujemy niezależność. Jak nas wesprzeć? Jak prenumerować? To wszystko na stronie oko.press. Nieustannie też zachęcam do kontaktu. Mój adres to oko.press można do mnie wysyłać nie tylko komentarze, ale i oczywiście swój wymarzony temat podcastu. Kilka takich pomysłów zrealizowałam w ostatnich tygodniach. Znajdziecie je oczywiście w archiwum. Czekam na kolejne i do usłyszenia w nowych i w starych odcinkach Powiększenia.
1: Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.